0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article qui traite de l'émergence des campus connectés et qui est issu du dossier « Va, vie et apprend » présent dans le numéro 3 du magazine Chute. Vous pouvez trouver le format papier en kiosque ou le commander en ligne sur eshop.chute.media. Sa version sonore est réalisée avec le soutien d'Epitech, l'école référente de l'expertise informatique et de l'innovation intitule « Les campus connectés face à l'inégalité des territoires ». De Nevers à Carcassonne, des campus connectés ont vu le jour depuis un an, dans le but de réduire les inégalités géographiques d'accès à l'enseignement supérieur. Une nouvelle manière d'apprendre, sans la force du collectif, mais avec un suivi individuel renforcé. Après deux ans de licence en sciences de l'éducation à l'Institut National Supérieur de Professorat de l'Éducation de Nevers, Camille Balleray, 20 ans, a dû changer ses plans pour la rentrée 2019. La troisième année de sa formation n'a pas ouvert dans l'établissement et deux choix se sont présentés à elle. Soit elle poursuivait ses études à l'Université de Bourgogne à Dijon, soit elle optait pour la formation à distance en restant dans la Nièvre. La jeune étudiante explique « J'ai beaucoup hésité, mais Dijon est mal desservie depuis Nevers, la route est compliquée et en train on en a pour deux heures et demie. Cela faisait des frais pour seulement quelques mois. Elle a finalement préféré une solution intermédiaire en rejoignant le campus connecté de Nevers. 13 îles moyennes, Autun, Bar-le-Duc, Cahors, Carcassonne, Chaumont, Levigan, Le Vigan, Long-le-Saunier, Montereau-Fautionne, Privat, Redon, Saint-Brieuc, Saint-Raphaël et donc Nevers, ont expérimenté la labellisation Campus Connecté. Une centaine de lieux devraient être labellisés d'ici à la rentrée 2022, dont une vingtaine de nouveaux espaces dès septembre 2020. Le plus souvent pris en charge par des collectivités ou des associations, elles-mêmes aidées par des universités partenaires, ces tiers-lieux prennent des formes différentes. Quatre jours par semaine, Camille se rendait dans un espace réservé de 140 m2 au sein de l'Incube, un incubateur de start-up créé dans une ancienne caserne rénovée. Dans une première salle, les élèves utilisent des tables et des fauteuils à roulettes qu'ils peuvent facilement déplacer ou s'assoient devant une table haute dans l'esprit bar. Ils peuvent amener leur propre ordinateur ou s'en faire prêter un dès le début de l'année par le campus. Un espace détente, équipé d'un canapé, d'un baby-foot et de pouf géants, leur est aussi consacré. Une autre salle est dédiée aux ateliers collectifs. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, le campus connecté s'est installé dans une salle de classe du lycée Raymond Poincaré. Les effectifs varient en fonction de chaque lieu. Ils étaient trois étudiants dans l'espace Mosan, 19 à Nevers. Le nombre de places doit augmenter au fur et à mesure des années. Ces tiers-lieux ont un seul et même objectif réduire les inégalités géographiques et économiques d'accès à l'enseignement supérieur. Des jeunes éloignés des grands centres universitaires disposent tout au long de l'année d'un espace pour suivre leur licence, leur master, leur DUT diplôme universitaire de technologie ou leur BTS, brevet de technicien supérieur, à distance. Que leur formation soit proposée par une université, un lycée ou le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. Ils peuvent aussi bénéficier au quotidien des conseils de coach, au nombre d'un pour dix élèves, généralement fonctionnaires territoriales, formateurs ou formatrices ou enseignants-enseignantes, capables de les aider sur le plan méthodologique. Aménager son emploi du temps. Ces tiers lieux regroupent des profils divers. Étudiants et étudiantes ne pouvant pas se loger sur un campus universitaire, jeunes en situation de handicap ou gravement malades, ayant besoin d'une assistance au quotidien, bacheliers refusés de leur vœu par cours sup, une grande partie d'entre eux travaillent à côté de leurs études. Si, selon l'INSEE, près d'un quart des étudiants couplent leur formation avec un job, la proportion apparaît encore plus importante sur les campus connectés. À Carcassonne, on en comptabilise un tiers. Quand les élèves en présentiel sont obligés de s'adapter à l'emploi du temps de leur formation au risque d'arriver totalement épuisés en cours, les apprenants de ces nouvelles structures construisent individuellement le leur. Mathilde Cotigny, directrice du campus d'Autun, explique « Quand ils travaillent à McDo tard le soir, nous ne les faisons pas venir à 8h du matin. On peut avoir cette souplesse-là. » Si un minimum de 12 heures de présence est requis, les étudiants peuvent s'y rendre quand ils le souhaitent sur les horaires d'ouverture des campus. Des plages horaires peuvent cependant leur être imposées en fonction des impératifs des tuteurs. La façon d'appréhender les études n'est donc plus la même. Cet enseignement à distance laisse plus de liberté. Camille Balleret, étudiante, explique. Je suis quelqu'un de très organisé de base. Je recevais mes cours chaque mois, je me crée un planning en prenant en compte les devoirs, les contrôles continus, les dossiers à rendre et des épreuves écrites de fin d'année. Finalement, pour Nadia Jacobi, ancienne vice-présidente numérique à l'université Panthéon-Sorbonne, aujourd'hui fondatrice de l'agence Simone et les Robots, les premières années, je cite, de licence demandent aux étudiants d'apprendre à se débrouiller, à se repérer. La formation à distance que ça exacerbe encore plus cela. Apprendre sans le prof. Le campus connecté et l'enseignement à distance numérique changent aussi radicalement la manière d'apprendre. Alors que le numérique et les réseaux sociaux favorisent l'instantanéité, la formation à distance entraîne paradoxalement une certaine asynchronie. Quand il suffit de lever la main dans une salle de classe pour obtenir une réponse à une question, les étudiants en formation à distance doivent attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant d'en recevoir une par email ou sur la plateforme dédiée aux échanges. Camille Gillot, élève au campus de Chaumont, raconte Avec la licence de psychologie de l'Université Paris 8, il faut être très patient. Certains professeurs ne répondent pas forcément tout de suite. D'autres, pas du tout. Cependant, il y a une certaine entraide des étudiants. Nous passons par des forums. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à nos questions ou pour envoyer une vidéo qui peut nous aider à comprendre. Les étudiants font donc leurs recherche sur Internet pour trouver des réponses ou aller plus loin que le cours. Valérie Campilo, maîtresse de conférences et chargée de mission numérique à l'Université d'Aix-Marseille, explique. Dans un tel contexte, nous devons les sensibiliser à l'esprit critique pour leur permettre de prendre du recul sur ce qu'ils lisent, de vérifier la véracité et l'objectivité des propos et d'apprendre à discerner le vrai du faux ou encore d'aller à la source. Peu de travaux en groupe, mais les ateliers collectifs. Néanmoins, à distance, l'apprentissage se fait de manière d'autant plus autonome que peu de travaux de groupe sont proposés. Valérie Campillo explique. Malgré l'existence d'outils de travail collaboratif permettant aux étudiants de co-construire des documents et des projets, il paraît difficile pour ces derniers de réaliser un travail entièrement à distance sans se mettre au préalable ensemble autour d'une table. Camille Balleret confirme. Travailler à distance avec d'autres est très compliqué. On doit se débrouiller pour trouver des personnes avec qui se mettre en groupe. Cela reste une grande perte de temps. Les campus connectés cherchent à compenser l'isolement propre à l'enseignement à distance. Même si les étudiants suivent des formations très différentes, ils se retrouvent régulièrement pour discuter, voire s'entraider. Surtout, ils assistent à des ateliers collectifs dans les locaux, organisés par les coachs ou des intervenants extérieurs, sur des thématiques transversales qui prennent la forme de débats, de conversations en anglais, ou encore de formations pour construire son CV ou aider à la recherche de stages. Ces étudiants ont-ils les mêmes chances de réussir que leurs camarades en présentiel Il est trop tôt encore pour le dire. Mais Camille Balleret reste déjà un bilan mitigé. Elle explique. « Nous ne connaissons pas autant les attendus des professeurs sur les devoirs. À l'écrit, il y a très peu de consignes, c'est souvent flou. Mais nous avons un avantage non négligeable. Nous sommes encadrés et nous bénéficions d'un suivi individuel. » Avec la crainte d'une deuxième vague d'épidémie de coronavirus à l'automne, le campus connecté pourrait apparaître comme une opportunité. D'autant plus que le confinement a révélé encore davantage la fracture numérique dans la population étudiantine. Alexandre Fournier, vice-président en charge du numérique, raconte « À l'université de Bourgogne, nous avons organisé du prêt et du don matériel. Nous avons distribué 320 PC ou iPad, mais ce n'était pas suffisant. J'avais encore une liste de 80 étudiants en attente. Par le matériel mis à disposition et la connexion au Wi-Fi facilitée, le campus connecté pourrait en partie pallier ce problème. Mais compte tenu des faibles effectifs qu'il rassemble, il ne pourra à lui seul porter l'enseignement supérieur. Et voilà, la lecture de cet article sonore signé Eva Mignot est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. D'autres articles du numéro 3 de Chute sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand de nouveaux frissons sonores, Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés iTunes, Deezer, Spotify ou Google Podcast et trouvez-nous en tapant Chute Magazine. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite